1: 14:06 в Москве программа поток радиостанция говорит Москва меня зовут Евгения Фомина я рада вас приветствовать и наши координаты смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девятьсот сорок восемь говорят мскбот латиница в одно слово это мы в телеграме семь три семь три девятьсот восемь код города четыреста девяносто пять это телефон прямого эфира кроме того у нас идет трансляции в нашем телеграм канале радио говорит МСК» латиницей в одно слово в нашей группе вконтакте и на нашем youtube канале вы можете присоединяться к нам там о чем будем говорить в ближайшее время. Источники сообщают, что на среду назначены переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон. Сообщает об этом Рейтер. Источники у него в Киеве. И вторая тема – это аналитики, заявившие о минимуме трудовой миграции внутри России с 2015 года.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: На среду, то есть на завтра уже назначены переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон. Агентство Рейтер об этом сообщает, ссылается на источник в Киеве. Зерновая сделка была подписана России, Турции и он и Украиной с Турцией он по отдельности. О том, кто будет участвовать в переговорах, пока издание не уточняет. Ранее Турция со своей стороны анонсировала, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции обсудят продление сделки. При этом в конце апреля Кремль заявлял, что обстоятельства пока складываются не в сторону продления потому что было много всяких разных заявлений по этому поводу, и что условия не выполняются, и что играют здесь в одни ворота. В общем, безобразие какое-то. Что это все значит? Будут ли действительно эти переговоры? Потому что только что уже появились сообщения о том, что как будто бы это пытаются опровергнуть, и в Кремле вроде пытались опровергать. В общем, что это значит, и насколько вероятно, что мы будем все-таки участвовать в дальнейшем продлении зерновой сделки. Об этом поговорим с обозревать на СМИ Дмитрием Бабичем. Дмитрий олегвич здравствуйте. Здравствуйте. Как вам кажется, насколько вероятно, что переговоры эти состоятся?
2: Ну, я думаю, где-то 50 на 50, потому что э, Россия пытается уладить все-таки этот спор, в то, что называется, ко всеобщему удовольствию. Потому что вы помните, наверное, что начиналось все с разговоров о том, что вот без украинского зерна и за санкции на российское зерно не получат продовольствия бедные страны Африки, других бедных регионов. И вот этим странам мы помогать готовы. Но мы же знаем, какой получился результат. Вместо Африки украинское зерно всплыло почему-то в Польше, в соседней. И там вот недавно было принято решение запретить ввоз украинского зерна, потому что крик подняли местные фермеры. У них падают цены на зерно, они разоряются. В Польше фермеры люди э, активные, объединенные в разные союзы, вполне способные на протестные акции, очень мощные. И в итоге польское правительство при всей своей любви к нынешнему украинскому режиму э, наложило, можно сказать, санкции на Украину. Потому что что же это такое, как не санкции, когда запрещают возить продовольствие с какой-то страны. Вот так...
1: Каковы шансы, что Россия все-таки согласится на продление? Потому что много всяких заявлений у нас уже было по этому поводу, что все это безобразие, что все это игра в одни ворота, и условия сделки не э, соблюдаются. Ну и что? Вот теперь после очередного тура переговоров мы снова ее продлим.
2: Я думаю, что э, тут многое будет зависеть от того, какие э, решения сделки будут заключены не публично. Да? Э, наш министр отанных дел подтвердил, что Серьезных сдвигов нет, а основной сдвиг, которого мы добивались, это чтобы можно было проводить платежи за наше зерно по системе SWIFT. Вот опять подключить наш банк, Россельхозбанк, к системе SWIFT. Я так понимаю, что этого не произошло. Об этом объявил наш министр иностранных дел. Но найдены были какие-то временные решения, какие-то соглашения через другие банки все-таки переводить э, деньги. Но здесь главное давление будет даже не со стороны России, а со стороны тех стран, которые вот наше зерно и наше удобрение, это особенно важно удобрение, получают, потому что для них это вопрос жизни и смерти. Одна из причин, почему вот, развивающиеся страны не присоединяются к западным санкциям против России, это потому что у западных стран есть запасы продовольственные, есть золотовалютные резервы, они не умрут как бы, да, даже при снижении определенного уровня жизни. А вот у стран третьего мира запасов нет. И для них вот эта ситуация, когда вдруг не поступают российские удобрения или вдруг не поступает российское зерно, это трагедия. Вот, поэтому я думаю, что наше Министерство иностранных дел, другие наши органы, они попытаются привлечь вот это давление, да, давление стран третьего мира на то, чтобы все-таки эта сделка реально выполнялась, а не так, как сейчас.
1: Существует ли какой-то механизм слежения за этим зерном, чтобы оно всплывало не в Польше, а там, куда оно было отправлено?
2: Я думаю, такие механизмы есть внутри Европейского Союза. Такие механизмы наверняка есть у США, которые могут просто прослеживать платежи, поскольку они чаще всего производятся в долларах. Но вы понимаете, что это не самые беспристрастные арбитры, они на многое могут закрыть глаза. Особенно, если речь идет о том, чтобы нанести сейчас какой-то ущерб России.
1: Наш слушатель Григорий из Питера спрашивает, было ли замечено, что на судах, предназначенных для зерна, в Одессу поставляли вооружение и другие товары для киевского режима?
2: Ну, это вполне возможно, об этом мы говорили. Это была одна uh-huh. из причин, почему вот требовали досмотра этих судов. Ну, пока то, что называется, за руку никто не пойман. Но, очевидно, такая опасность есть.
1: Понятно, спасибо. Дмитрий Бабич, обозреватель портала Инна СМИ был у нас. На связи обсуждали э, сообщение агентства Рейтер, которое утверждает, что на среду назначены переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон, никаких подробностей при этом не приводится, ни какой-то информации официальной тоже по этому поводу пока нет. Напоминаю еще раз наши координаты. СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто номер для ваших СМС-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме 737 три семь номер прямого эфира. А, также у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово в нашей группе ВКонтакте и на нашем youtube канале Там есть чат, вы можете к нему присоединяться.
0: Внимание!
1: 14 часов 13 минут в Москве. Сейчас следующая тема. Аналитики заявили о минимуме трудовой миграции внутри России с 2015 года. Это сколько получается за 8 лет? А число россиян, переехавших в другой регион на заработки, в 2022 году сократилось до 2 миллионов 600 тысяч. Где-то Где-то «Известия» пишет, что чаще всего люди уезжают из Подмосковья, Адыгеи и Ленинградской области. Наиболее популярными пунктами назначения остаются здесь вполне все предсказуемо. Москва, Санкт-Петербург и Север. Эксперты издания, напоминаю, что это издание газета «Известия», пишут, что это связано с экономическими трудностями в стране, неопределенностью и дефицитом кадров. С чем это может быть связано, по мнению нашего эксперта, узнаем прямо сейчас. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов с нами на связи. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. А на ваш взгляд, с чем может быть связано снижение э, внутрироссийской трудовой миграции?
3: Ну, знаете, мне кажется, это, в общем-то, очевидно, хотя почему-то никто не обсуждает. Это связано с тем, что у нас э, вообще уменьшается численность э, экономически активного, так называемого, по Росстату, экономически активного населения. То есть людей, условно, до пенсионного возраста и старше 18 лет. Это один процент. То есть просто уменьшается. И, по сути, до 700-800 тысяч человек ежегодно. И второй момент. У нас сейчас провал яма с молодежью. С, там, условно, 20-30-летними людьми, а они наиболее мобильные. И провал, почему же почему? провал? Вот
1: этого поколения, которое родилось в начале нулевых, их достаточно много
3: Так нет, смотрите, ну, понимаете, у нас провал связан с тем, что, ну, что значит в начале нулевых А тем, кому сегодня тридцать, они разделились, соответственно, в 93-м, правильно или нет? Ну да, да Так вот, а это самый пик, самая яма так называемый помните Русский Крест, вот колоссальная яма 90-х годов. И у нас сегодня мальчиков и девочек, тогда родившихся примерно до полутора раз меньше, чем скажем, их было десять лет назад. Понимаете? Да, конечно. Поэтому, э, молодежь наиболее активные и более мобильные. Мы же говорим про внутреннюю миграцию. Это связано с переездом с поиском новых мест работы, это все-таки э, значительно больше мало, вопрос молодежи, чем э, более пожилого возрастного населения. Поэтому э, падает в целом э, численность экономически активного населения, ну, условно это означает старение населения и уменьшение молодежи, и падает численность молодежи, упала сейчас, вот чисто э, именно в эти годы, мы опять в яме, И вот эти два фактора, они, в общем, мне кажется, доминируют.
1: Есть еще такое предположение, что это может быть связано с растущей популярностью удаленной работы. Людям уже не обязательно менять место жительства для того, чтобы числиться, предположим, в московской или петербургской компании. Как вам кажется, как влияет вообще, в принципе, удаленная работа на состояние российской экономики? Это хорошо или плохо для нас?
3: Вы знаете, я не обладаю данными, соответственно насколько увеличилось число занятых, которые работают удаленно, и тем более удаленно не там, внутри Москвы, да, и в Москве офисы и в Москве они живут, а удаленно, имея в виду, в других субъектах Российской Федерации, но я не думаю, что это главная причина. Возможно, здесь рост есть, но я все-таки исходил бы из более таких фундаментальных факторов, связанных с уменьшением именно численности экономически активного населения, особенно населения молодого возраста.
1: Но, с другой стороны, если мы не будем сейчас принимать во внимание уменьшение всеобщее, но просто сосредоточимся на том, что именно трудовая миграция сокращается, не говорит ли нам это о том, что, предположим, рабочих мест в регионах становится достаточное количество для того, чтобы людям не было нужды переезжать в какие-то другие области и края?
3: Нет, это, к сожалению, не говорит, потому что на самом деле... Здесь вопрос еще, третий фактор, который мы не обсудили, он связан с тем, что у людей ухудшается материальное положение в целом, вот в последние несколько лет, и особенно в последний год. И для того, чтобы уезжать, это тоже требуется либо высокие зарплаты, и ты себя обеспечиваешь съемные квартиры и так далее, либо ты сидишь и... и... Ищешь то, что осталось на рынке труда внутри региона, а это не значит, что мест стало больше приложения труда, и тем более, что они стали более престижные и более выгодные для человека. Это просто значит, что есть определенного рода безысходность, поэтому я бы здесь не преувеличивал что у нас, к сожалению, в регионах что-то особенно появилось. Хотя один фактор понятен – это увеличение оборонных заказов. И в этом плане, соответственно, здесь действительно мы можем говорить, что, наверное, процента 3-5 от закрепленного внутри субъекта федерации населения активного экономически – это те люди, которые работают в оборонке Здесь, ну, безусловно, произошли позитивные в этом смысле
4: изменения.
1: Какие еще отрасли могут помочь поддержать экономику для этого экономически активного населения, которое сейчас страдает от нехватки финансов?
3: Знаете, очень хороший вопрос. Только, мне кажется, тут дело не в отраслях, а в том, что нужна, вообще нужен переход к новой индустриализации. Потому что идти в регионы, это нужна государственная мощнейшая программа, план четкий по регионам, по количеству рабочих мест, по качеству рабочих мест. И такой программы на сегодня нет. И в этом проблема. Поэтому, в общем, проблема и по большому счету, вот это снижение миграции населения говорит о том, что нам нужно, в общем-то, уже мы опаздываем, нам нужно начинать новую индустриализацию.
1: С чего бы стоило ее начинать? Как будто бы с обороны разобрались, начинаем с этого сектора, а дальше? Ну,
3: дальше нам надо до 100 новых индустрий проектировать и организовывать, потому что вот это такое красивое, ни о чем слово импортозамещение, оно на самом деле означает, что у нас ни подшипника ни, практически не производится, ни станков своих практически не производится, самолетов производится очень мало, холодильного оборудования, дальше я могу... Вот у меня список есть, поскольку в ТПП я как раз рабочую группу занимаюсь новыми национальными индустриями. Порядка ста индустрий, которые нам требуются, понимаете? Там система газоводоочистки и так далее. И это все то, что государство должно спроектировать, организовать, сделать и размещать в субъектах федерации. Вот. Но пока не вижу, кто это будет
1: делать. Смотрите еще, Юрий Васильевич, вот наш слушатель Сергей, 24-й, пишет, что оборонка – это бездонная дыра, от нее одни расходы и никакой пользы для экономики. Как вы оцените такое заявление?
3: А, ну, я, не, не, естественно, не соглашусь, а, потому что, на самом деле, есть еще, помимо экономических, есть еще масса и а, других факторов, ну, например, в этом смысле, во-первых, занятость для людей дополнительная. Во-вторых, это все равно достаточно сложное производство, которое поддерживается. А это значит культура поддерживается, особенно машиностроение, инженерный труд. Поэтому ну, я бы так не спешил делать такие опрометчивые выводы. Но то, что нам нужна не только оборонка, и то, что нам нужны индустрии, которые бы зарабатывали сами на рынке, в том числе на мировом рынке, это абсолютно прав Сергей.
1: Смотрите, еще такой вопрос, который меня интересует, почему популярны северные регионы? Москва и Санкт-Петербург, понятно, традиционно более высокие зарплаты, чем в других регионах, а вот север, что там? Северные надбавки вот эти? Или о чем идет речь?
3: Нет, ну, скорее всего, речь все-таки идет о вахтовиках и работе по найму на какой-то определенный срок, там, в те же соответственно, ресурсодобывающей компании, и в этом смысле это то, что тоже 30 лет спасает наши регионы во многом, потому что на местах заработать невозможно, а здесь есть возможность при там всех опять непростых ситуациях, потому что это все дается, естественно, большим трудом, э- но это очень серьезно спасает нашу глубинку. Это один момент. А второй момент, ну, понимаете, Москва-Питер, понятно, но вот, допустим, Ханта-Мансийский автономный округ и ненецкий автономный округ, они сами по себе очень высокий уровень имеют доходов, э- и включая и частично северные надбавки, да, но... В целом, это богатые, так называемые, регионы, поэтому люди тоже туда едут. Там можно подзаработать побольше, там можно карьеру быстрее сделать. Поэтому э, является все это привлекательным для наших регионов.
1: А почему э, в списке регионов, из которых чаще всего люди уезжают, лидируют в Подмосковье? Едут в Москву из Подмосковья? Ну, или конечно, конечно.
3: Mm-hmm. Конечно, то есть в этом смысле тут все-таки... Понимаете, немножко большая разница, ну, условно, из Мариэл ехать в Москву uh-huh. или из Подмосковья в Москву, где в том числе и маятниковая миграция, там, и часто люди каждый день едут, да. Да и вообще близкий регион, конечно, Москва здесь основной работодатель. Если регионы не такие близкие, как Подмосковье, тем более ближние, а, скажем, Смоленская область, И так далее То люди едут там на несколько дней Работать в Москву В том числе, кстати, педагоги Медработники И в этом плане Ну, это, в общем, беда наша Потому что Если в Советский Союз ругали Что в Москву ездили за продуктами и даже анекдот помните так, такое, что длинная зеленая Колбасой, колбасой пахнет, пахнет, да. Да. Это электричка, которая возвращается из Москвы с людьми, с сумками, с колбасой, да, и все смеялись. То сейчас-то ситуация, она трагичнее. То есть сейчас люди не колбасу возят из Москвы, а работу.
1: То есть возить колбасу не так страшно, как работу. Ну, конечно. Mm. Понятно. Хорошо, спасибо. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был с нами на связи. Обсуждали, о, обсуждали тему о снижении трудовой миграции внутри России с 2015 года. Ваши сообщения, ваши звонки сейчас я принимаю. Координаты наши. СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит МСКБО от латиницы в одно слово и семь, три семь три девяносто четыре восемь, Телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет, что вот был в Северодвинске, там зарплата сейчас масса. Москва и Петербург завидуют. Другое дело, что была история 90-х, а история может повториться уже как комедия. Там и закончат делать подводную лодку, а потом у всех лопаты титановые. Но правда, еще есть отпуск длинный, это тоже несомненный плюс. Сергей говорит, что наш спикер Юрий Крупнов всепропальщик. Ну, или человек, который реалистично смотрит на вещи и не склонен надевать розовые очки. Можно же ведь и так рассудить. Григорий из Питера продолжает, говоря о том, что существует такое понятие, как удаленная работа. Говорит, у нас бухгалтерия в Саранске, им платить меньше можно. В регионе средняя по отрасли маленькая. такая, Такая об этом история. Ну, хорошо, может быть, ваша какая-то история о том, как вы приехали в Москву работать или кто-нибудь из ваших знакомых уехал из Москвы на заработки на север. Страшно себе это представить, но ведь такое же существует на самом деле. Кто-то ведь действительно уезжает из Москвы в другой регион именно работать. Что-то мне вспоминается история одной моей подруги, которая по программе «Учитель для России» уехала м- куда-то под Воронеж в какую-то маленькую-маленькую деревню, ну, как-то поселок городского типа, и там работала учительница русского языка и литературы в школе. Мы называли это Оля уехала в Бельдяшке как-то еще можно было назвать, но есть было же 948. слушаем вас, здравствуйте,
5: здравствуйте Руслан Красногорский, ну, я вот в девяносто году в Москву приехал работать и сразу же через один день улетел в командировку в легендарную Республику Коми от Сыктывкара до Воркуты. А что за утро, вас? Тогда мы работали в Центробанке, в расчетно-кассовых центрах, где устанавливали спутниковые антенны и делали вот эти первые, первую связь между всеми банками, которые сейчас все пользуются. И работа была по всем регионам нашей великой родины, начиная, то есть заканчив, или начиная от Чукотки и заканчивая Ленинградской областью.
1: Ну, хорошо, но это все-таки, согласитесь, была не то, чтобы трудовая миграция, это была м- командировка немножко о другом мы сейчас да, но
5: здесь просто заработки вот именно были выше в, это, в российских регионах, чем в Москве. Вот по, так, по этой же работе, потому что тогда выдавали суточные 20 долларов, ну, тогда в долларах все считали, 20 долларов в день просто давали суточные. В день ты максимум тратил на питание 5 долларов. То есть тут помимо зарплаты еще 15 долларов в день это получалось от суточных денег и это очень было выгодно и все туда стремились особенно чем севернее тем лучше
1: но это было 20 лет назад даже больше если я правильно умею считать а как сейчас нет. дело обстоит
5: нет ну сейчас только у москвы есть приличные места для заработка вот мы кроме из красногорска ну, единственное у нас вот сейчас есть в самом Красногорске работа, то есть вот у меня знакомые, компания «Ситилинк» здесь, в самом Красногорске, они очень много людей там работают, ну и много других компаний, которые в области из Москвы переехала. Поэтому многие сейчас уже ищут работу в Московской области, потому что логистика иногда важнее, чем зарплата в Москве.
1: Логистика, вы имеете в виду, чтобы не тратить 3 часа в день на дорогу да, до работы, ну, есть, и потом 3 на обратно?
5: Да, то есть тут у нас вот пешком 15 минут через мост перешел, там, в сторону Крокуса, да. и все, и ты уже на работе. И, и так же обратно домой. А в Москву, ну, минимум 45 минут время тратишь.
1: Максимум, ну, там. не то, чтобы большая разница. 45 минут, согласитесь, это довольно комфортное время для того, чтобы ехать ну, на работу. Ну, да, до
5: Динамо, да, до да, Динамо 45 минут, там, до да, Рижской, ну, вот так... В другие районы можно и дольше Ну и парковка и все такое
1: Спасибо, Руслан. Крывет нам рассказывал, что из Архангельской области много в Рянск уехали, а сейчас обратно потянулись на север. Сейчас там действительно заказов много, новый флагман Черноморского флота модернизирует. Это нам рассказывает Григорий из Питера. А Эндрю Первый вспоминает свою историю трудовой миграции, но тоже она какая-то, знаете, с хитринкой. Я когда в Сочи на автодроме работал, числился в Краснодаре, мне еще и командировочные платили. Плюс 25 тысяч рублей в месяц. Ну вот все это какие-то такие схемы, знаете, мутноватые слегка, нет. А, почти 14.30 сейчас в Москве. В впереди у нас новости, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина и наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм до ваших... Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948, код Москвы 495. Также у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале радио Говорит МСК латиницей в одно слово. У нас еще есть трансляция на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте вы можете к ней присоединяться. Что будем обсуждать в ближайшее время? Торговые сети могут обязательно создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Такая инициатива уже была разработана депутатами фракции «Единая России совместно с Минпромторгом. И также умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Об этом тоже поговорим.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, торговые сети могут обязать создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минпромторгом разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать такие полки. Их количество будет определять правительство, точнее количество не полок, а представленных артикулов товаров российского происхождения. Правда, эти нормы не коснутся торговых детей с выручкой более 2 миллиардов рублей за последний календарный год, пишет газета «Известия». Есть объяснение. Законопроект разработан в цели повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития э, страны. С нами на связи доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
6: Евгений, добрый день, здравствуйте.
1: Зачем же нам нужна такая замечательная мера?
6: Ну, смысл-то предложения понятен. Оно направлено на продвижение отечественных товаров. Там первые необходимости, которые сегодня, в общем-то, в магазинах сетевых продаются, но много импортных среди них, для стимулирования развития внутреннего производства этих товаров, для повышения их узнаваемости, представленности на прилавках и так далее. Собственно, вот для чего.
1: Будет ли это работать именно на потребителя? То есть человек приходит в магазин и видит, здесь вот сделано в России. Какое, а вот какое будет отношение? Здесь
6: очень много зависит, кстати говоря, от вот исполнительских документов, скажем так, от порядков, от как раз перечней того, что продавать, что не продавать. Главное здесь не перегнуть палку, потому что, конечно, можно приветствовать продвижение отечественных марок и отечественных товаров, которые должны быть узнаваемы, чтобы люди их потом покупали. может быть, они действительно очень хорошие товары производятся на сегодняшний день. Но люди их не знают. Но главное делать это не за счет покупателей и не за счет сетей, собственно, самих. Потому что если навязывать, например, какие-нибудь там товары бытовой химии или э, что-нибудь э, типа там, зубной пасты э, методом э, выбивания ассортимента конкурирующего, то это, наверное, все-таки было бы неправильным. Поэтому очень много будет зависеть от исполнительных документов, от порядков.
1: А как мы можем э, товары российского происхождения, э, так скажем, поднять э, в глазах потребителей вот именно на уровне их имиджа? Ну, то есть так, чтобы я покупала зубную пасту, не ту, которую я всегда покупаю, немецкую, а вот сейчас вот российскую хочу. Чтобы я приходила и думала, ой, ну вот эта российская, она точно круче.
6: Оформлением, реклама и ваш личный опыт. самое главное, чтобы вы могли это купить. Потому что на сегодняшний день, в общем, товары, которые представлены вот на этих полках товаров первой необходимости в продовольственных магазинах, там российских среди них не очень много. Ну, а если есть российские, почему они покупаются? Они покупают. По ним же сейчас не очень
1: понятно, насколько они российские. Потому что бренд вроде бы российский, даже пускай, если мы говорим об одежде, здесь про одежду тоже идет речь в этом законопроекте. Бренд российский, только ткань китайская, фурнитура итальянская шили во Вьетнаме. Ну и толку?
6: Ну ведь ну, ведь нас нас с вами как покупатели, это ведь не сильно интересует национальность, национальность товара. Нам главное, чтобы он был по потребительским качествам таковым, чтобы нас с вами устраивал. Поэтому я и говорю, что... Тут главное ваш личный опыт, реклама и внешний вид. А что еще? А где это сделано? Ну, пускай это тогда уже сами магазины с надзирающими органами в случае реализации данного закона смотрят. Главное, чтобы не вытравляли конкурирующий ассортимент. Потому что, если, например, полностью убрать силовым методом с прилавков товара бытовой химии импортного производства и поставить только отечественного производства, независимо от их качества, то, наверное, это было бы неправильно.
1: Смотрите, наш слушатель Григорий из Питера пишет, что за продвижение нужно платить, за попадание в каталог. А это все останавливает. Поэтому гипермаркеты, со своей стороны, требуют дополнительные деньги за то, что ты находишься поближе к кассе, за то, что ты находишься в каталоге. И как будто бы русским брендам не очень выгодно в это все играть. Насколько вам кажется это утверждение справедливым?
6: Ну, это утверждение абсолютно справедливо. Действительно, по отношению к товаропроизводителям, к обычным, там, не супергигантам, торговые сети это монополисты. И они, соответственно, торгуют себе не в убыток, себе выгодно и, плюс ко всему, имеют деньги, со всего, с чего только можно их получить. То есть они, условно говоря, ну, более конкурентоспособные и эксплуатируют своих поставщиков. Это то, как раз о чем говорит Григорий. Но тут проблема в чем, что как раз вот этот законопроект и призван обязать торговые сети, иметь там какой-то пропорциональный. Набор товаров первой необходимости Непродовольственных Российского происхождения То есть я так понимаю, что в данном случае Сети просто не смогут заниматься там поборами Выставлять какие-то комиссионные условия свои И так далее, дополнительные Правда я не могу понять, Евгения Почему делает исключение для сетей с выручкой Более 2 миллиардов рублей За последний год Потому что это тогда отсекает Все более-менее крупные торговые сети
1: Да, получается, что мы с вами будем уже иметь дело Даже не с торговыми сетями А, наверное, чуть ли не с магазинами у дома Ну,
6: нет, там сети-то есть небольшие да. Тут как раз говорят про сетевые структуры То есть, скорее всего Речь будет идти о сетевых структурах Но просто небольших Но если брать там какие-нибудь Ну, всем известные марки, да, да. Сетевые, но они все имеют выручку больше тоже непонятно, почему делается исключение. Это не очень-то конкурентоспособно выглядит.
1: А как вам кажется, почему исключения пытаются сейчас это продавить? Ну вот, вопрос. 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 А, вопрос. Насколько вообще с точки зрения так, маркетинга это играющая история? Вот ты приходишь в магазин, вот здесь у тебя есть полка с зубной пастой самых разных производителей, каких угодно, а вот отдельно и здесь вот только российская. Нет ли ощущения, что это наоборот какое-то... Ну, что-то вот что-то особенное, но не в хорошем смысле.
6: Да нет, Евгений, вы знаете, бывает э, такое акцентирование внимания на российском производстве действенным. На самом деле ничего в этом страшного нет, э, но главное, чтобы вот это сделано в России, еще, соответственно, кроме гордости за страну, фу, прибавлялось гордость и за качество этого товара. Если товар будет качественный, если он будет чисто российский, ну я бы с удовольствием покупал бы его.
1: Понятно, спасибо. Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, был у нас на связи. А теперь хочу обсудить этот вопрос с вами. Насколько вам кажется такая идея жизнеспособной? Вы приходите в магазин, давайте даже представим себе, что это большой магазин, в который вы ходите постоянно, и вдруг там наблюдаете здоровенную полку с товарами исключительно российского производства, и они как будто бы, как следует из этого законопроекта, не просто так товары российского производства с названием, что они российские, а действительно российские, не вот эти вот э, турецкие ботинки с китайскими шнурками российского производства, о которых пишет Евгений Фили, Нет, они настоящие. А действительно сделаны были у вас на фабрике «Свобода», простите, предположим, это зубная паста. Как это будет работать на вас и насколько вы бы поддержали такую инициативу? 7373 телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Данна. Ну, с крупными ритейлерами там как раз в общем понятно, почему. Потому что поставщики крупного ритейлера кредитуют отсрочкой платежа. Другими словами, получают поставщики вне через 40-45 после того, как поступает товар. Так. дело даже не в этом. Дело в том, что вот сколько товаров у тебя ушло из магазина, столько ты обязан поставить ритейлеру. А у ритейлера таких магазинов, как вы понимаете, очень-очень и много сможешь ты все это возместить, если ты не крупный поставщик, вряд ли?
1: Ну да, здесь как будто бы не, пока что мы не можем говорить о том, что да. поставщики очень если крупные.
4: Ведется, это вот все полки товаров похожих в магазине шаговой доступности. Будет в этом смысл, не будет, я пока не знаю. Но я знаю одно, что если это ткань куплена где-нибудь в Китае, во Вьетнаме, то у нас у нас это уже считается, ну или в Индии, сейчас в Индии очень много тканей закупают. Это считается российский продукт. Насколько он полностью российский, но ну, не мне судить. Вот есть хороший, говорят, трикотаж Ивановский. Я вот как на этот Ивановский трикотаж не посмотрел, он же весь в каких-то цветочках, букетиках и прочее, прочее.
1: Но он выглядит грустно, это правда. Хотя, знаете, ну, есть целый магазин в Москве Ивановского трикотажа. Я прям ну, мимо знаю, него регулярно я хожу. Не один, Ужасно кстати. грустно. Но он же существует. Ну, ну, Смотрите, Анна, вы, он видите, существует. Можно. вы на
4: себя такой оденете, а вам только скоро будет 25. Ну, а знаете. мне в моем
1: возрасте куда? Сложно это все. Сложно. Ну, посмотрим, как это все будет продвигаться. Спасибо, Анна. Может быть, например, хорошо сработает, потому что вот как раз, кто нам пишет? Алекс пишет, что все брал бы исключительно там, на этой самой полке. вот. А Сергей пишет, что ведь та самая свобода изначально это была ралле «Француз-хозяин». Да, ну когда это было, знаете, ее там национализировали тысячу лет тому назад, поэтому все уже как будто бы и наше. С удовольствием поддержу качественного российского производителя и не поддержу плохого. Это рынок, но преференции должны быть предоставлены нашим компаниям, пишет нам Евгений фили 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим да. Максим. Ну, у нас
7: все как-то вот по разнарядке выше, да не пойдет. Понимаете, конкуренция и рынок. Вот. В Америке, я не знаю, вот я напомню вам, 70-е годы в Америке была такая компания: что значит покупайте американские машины. Но все почему-то, американцы, собирали японские, потому что они действительно были лучше, они меньше жрали, они там ну, были надежны. И, и в итоге американский автопром все-таки вот он проиграл частую. Вот. Но у них тоже была вот такая вот, что у них там предоставлялись скидки, была реклама, даже были какие-то движения общественные, то, что вот там покупать американские машины. Но они слили все равно, потому что, что конкуренция. Потому что, что у них была возможность
1: думать. для этой свободной конкуренции. Мы сейчас можем эту конкуренцию прикрыть. Более того, у нас есть такой, знаете, некоторый козырь. Это же ведь еще и ценообразование.
7: Но наши не могут конкурировать производители с той же самой Юго-Восточной Азией. Да? И даже в том плане, даже в легкой промышленности, ну, никак. Ивановский трикотаж не может быть дешевле там, какого-то там Бангладеш или, там я не знаю, Киснана. Ну, не может этого быть просто. Он должен быть лучше, но дешевле быть не может, понимаете, а априот. Спасибо.
1: Спасибо. А у мировых корпораций большие рекламный бюджеты, пишет нам Григорий из Питера. С одной стороны, да, с другой стороны, обратите внимание, после начала специальной военной операции на Украине большинство компаний, которые ушли из России... Нет, которые не ушли из России. Первое, что они сделали, это сократили рекламный бюджет и сказали, что они, может быть, еще будут свою свою продукцию поставлять на российский рынок, но рекламировать ее здесь не будут. Они не будут больше вкладывать деньги в то, что они... Здесь продвигают свою компанию, свои компании, а это тоже была достаточно серьезная статья доходов, в частности, например, российского телевидения, российских изданий, которые печатали ту же самую компанию. Вы помните, в самом начале, когда вообще полностью исчезла вся эта реклама, и ребята были вынуждены крутить анонсы по пять минут а из своих программ, повторяя их по 8 раз, и была одна реклама Сбера какая-нибудь, а больше ничего не было, потому что все остальное было западное. Вот, Так, вопрос конкуренции сейчас и до февраля прошлого года Это совершенно разные вопросы конкуренции Пишет нам Алекс Конечно, это совершенно разные вопросы конкуренции Но вот сейчас наш эксперт, например, Леонид Холд Говорил о том, что конкуренцию все равно Хотелось бы оставить, ну, хоть в каком-то виде Если уж мы можем привозить эту немецкую зубную пасту Так пускай она тоже будет Просто наша должна быть лучше 7373948, телефон прямого эфира Ой, что-то у меня руки немножечко не не оттуда выросли Слушаем вас, здравствуйте Добрый день. Добрый.
8: Богдан Москва. У меня вот по поводу этих полок такой еще вопрос. Вот есть производители. Сделано в России. А сделано в России российской компанией или каким-нибудь международным брендом. Вот, к примеру, возьмем там зубную пасту. Да, да закончились
1: у нас международные бренды, которые что-то делают в России? Их осталось Дополно. по пальцам одной руки перечесть
8: Да полно, вы возьмите какие-нибудь категории Зайдите в раздел зубная паста да? Там все как То есть в отдел Там все как было, так все осталось Есть жемчуг, есть там блендомед И прочие всем известные бренды
1: Ну вот тот, который с блендомедом И прочими всеми известными брендами А это ведь и не позиционируется Как сделанное в России ну, вот И оно и вроде... поэтому на эту самую полку С надписью Сделано в России не попадет
8: там нужно... Я привел пример, да, да. вот полно вот, вот этих вот брендов мировых, да? вот тоже Хенкель, да, который э, выкупил у нас в свое время очень много э, предприятий по выпуску всяких стиральных порошков и так далее. Была какая-нибудь там условно там Красная Заря стала Хенкелем, как делалось в России, так и производится в России. Да, это вот. Э, вот хотелось бы понимать, мы говорим о том, это российское или это не российское.
1: Ну вот вам предлагается целая полка, на которой будет написано вот чисто российское, прям настоящее. Да вот профанация. Профанация. Григорий из Питера пишет, что бренд должен обязательно называться на русском языке. А это, кстати, отдельная история. Как много у нас было открытий чудных, когда мы обнаруживали вот все эти постепенные уходы э, западных компаний, и вдруг, оп, а вот эти почему не уходят? А, так они просто называются как-то так загадочно, а на самом деле они наши. Вот было же удивительно, правда? И все как-то так немножечко воспряли духом, потом опять обратно упали, потому что оказалось, что бренд-то русский, а шьется, как положено, неизвестно где. Ну и, собственно, всем... Новые молодые дизайнеры, они тоже ведь называются как-то, ну, как-то не по-русски. Потому что это более конкурентоспособно, что ли. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: А, добрый день, Владислав, меня да. зовут. Я в ну, одну вещь не понимаю. Вот сделать эти русские полки, ну, российские. Вот. и чего, я туда первым делом пойду, что ли? Да нет, наверное, я буду искать то, что мне надо, а то, что мне не надо...
1: Ну, может быть, это, например, возбудит ваш интерес к этим товарам, то есть не, вы как минимум может... подойдете посмотреть, а что дают вообще?
9: Раз-два, может, я к ним и скажу, но если там качество и цена будут неконкурентны, так я и покупать не буду, по-моему, это какая-то вредовая идея. А то, что касается зубных паст, ну, тот же Калгейт, он весь российский производство.
1: Но бренд не наш...
9: Так вот, мы, предыдущий звонящий правильно сказал, мы как будем по владельцу бренда определять происхождение или по стране происхождения? В принципе, этот Калгейт он сделал у нас, он дополнительную прибыль принес, ну, дополнительную стоимость он генерировал здесь, заплаченные налоги, люди получили зарплаты, так что он наш по сути.
1: Понятно, спасибо. А, ну что, так, по-моему, не разобрались, надо было, наверное, делать голосование, но теперь уже не успеваем, 14.52 идем дальше.
0: Москва,
1: девяносто четыре и восемь FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было пятьдесят девять лет. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью и. Болезнь все-таки одолела. Наши, координа... Ой, наши, координаты. наши коллеги, в данном случае Варвара Тетерникова, позвонила народному артисту России Владимиру Винокуру и пообщалась с ним по этому поводу.
9: Я скорблю о потере ага. великого художника-кутюрье Валентина Юдашкина. И самое главное, прекрасного человека, очень скромного, несмотря на то, что он был
10: маленький гений, я его называл.
1: Также мы поговорили с искусствоведом и директором мультимедиа-арт музея Ольгой Свибловой. С ней беседовал мой коллега Алексей Яснев.
10: Трудно говорить, слова не помогают, когда жизни уходит человек немного сделавший, и талантливый. И мы все можем всегда сказать: пусть земля будет пухом, пусть будет светлая память. И, прежде всего, мы говорим э, слова сочувствия и поддержки родным и близким. И это же, можно сказать, родных и близких Валю Юдашкина. Я Валю Дашкина знаю с 87 или 88-го года, когда он был еще э, дизайнером макияжа познакомились на московском фестивале, где он первый раз делал дефилей. Модные дефиле, это были простыни, которые красились тут же, находились тут же, и было понятно, что это человек огромного ну, потенциала. да, У него была мечта. И он к ней шел. И он очень многого достиг. И, безусловно, без валью Дашкина моду советского определенного времени представить сложно. А, и это трагическое совпадение. Несколько дней назад жизнь ушел Слава Зайцев в Великий Мадерьер которого по-настоящему начинается шествие советской моды, если мы не берем, да, знаменитую эпоху модернизма и время русских мавионок, которые создавали и гениальные материалы, и гениальные орнаменты, и гениальную одежду 20-х годов, ту же самое барбару. Пановым, и вот, по сути, все мазонки русского авангарда работали на это, и мы это знаем, это огромный вклад. После этого советская мода появляется с появлением Славы Зайцева. А потом приходит Юдашкин, берет эту эстафету 60-е. Слава Зайцева, который творил и работал до последней минуты, эту эстафетную палочку принимает валея Дашкин. можно сказать только одно что Валерия Дашкин до но ну, он долго боролся со страшной болезнью и это была мужественно он работал он строил планы и ну, трагично что эта жизнь он провалась Будем надеяться, что тот вклад, в который у них два этих модельера, я говорю о двоих, потому что каждый из них, они совсем не похожи друг на друга, и жизненный путь их не похож. Но каждому человеку, который хочет сказать свое слово, новое слово, важное слово, ему приходится в общем, жить и работать в этих обстоятельствах. Это было, это есть, и это будет всегда. И хочется, чтобы их дело продолжалось. У каждого из них были команды, у каждого из них были последователи. Но ну, каждому из нас приходится уходить из этой жизни. Важно, чтобы то, что ты начал, прорастало дальше. Поэтому и славе Зайцеву, и Валерия светлая память и надежды на то, что молодые русские модельеры продолжат их дело не менее достойно.
1: Это была искусствовед, директор мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова. Впереди Анатолия Москвы.